Estamos a mitad de temporada viendo partidos con nuestros amigos, botaneando, echando el tailgate casero y nunca falta el castigo personal del que cocina con mucha grasa. Pero tengo un secreto para ustedes. Si son los próximos en hostear un domingo de americano en casa, cocinen con capullo, el aceite que conserva el sabor íntegro de las alitas, las cebollitas, papas, vegetales y hasta las deliciosas costillitas barbecue, aún en altas temperaturas. Para lubricar el grill, se puede comprar en spray o en botella normal para el sartén. Contiene fitoesteroles, compuestos vegetales que ayudan a reducir la absorción del colesterol en el cuerpo. Disfruta de una comida deliciosa y sana en compañía de tus amigos con capullo y descubre los sabores preferidos de tus alimentos. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, casi concluimos ya la semana 13 de temporada regular y estamos ya a nada de llegar a los playoffs de Fantasy Fútbol, vamos con las notas y reacciones que dejó esta semana, empezando por los corebacks, y aquí eh, quizá había cierto entusiasmo con Deshaun Watson, la realidad es que su regreso, o el primer juego desde su regreso después de casi dos años de inactividad, fue bastante, bastante pobre. Completó 12 pases completos en 22 intentos, 131 yardas, no anotó ningún touchdown, lanzó una intercepción, solo 6 acarreos, 21 yardas terrestres. Habíamos dicho que al coreback de los Browns le iba a costar trabajo producir en lo que entraba en ritmo. Y obviamente estas no son buenas noticias para las opciones aéreas de los Browns, específicamente a Mari Cooper. Habrá que ver qué sucede eh, en las próximas semanas, pero pues sí, creo que vamos a tener que bajar en rankings a Mari Cooper, por lo menos en el siguiente juego de los Browns. Quien ha estado bastante, bastante productivo o al menos solvente ha sido Mike White y sinceramente me ha sorprendido dos semanas consecutivas siendo coreback top 10 en la semana 12 produjo casi 25 puntos fantasy terminó como el coreback 6 en la semana 13 17.46 puntos y terminó como el coreback 9 lo mejor de Mike White es que su calendario en playoffs de fantasy es muy muy favorable Enfrenta a Detroit, enfrenta a los Jaguars y en la semana 17 va de visita a Seattle. Así que creo que es un coreback que hay que tener en la mira. Si sí, alguien acaba de perder a Lamar Jackson, a Jimmy Goropolo. Y hablando de Lamar Jackson, Tyler Huntley pues se vio medianamente bien. Y creo que se vio exactamente en el rango en el que se había visto la temporada pasada. En cinco juegos promedió 16.82 puntos fantasy por juego. Ahora, en esta semana 13, produjo 15.58. Es un coreback... Eh, no voy a decir similar a Lamar Jackson, porque el talento de Lamar Jackson es obviamente bastante, bastante superior, pero sí en el estilo de juego. Y Tyler Huntley puede generar esas yardas terrestres que le pueden dar un piso bastante estable en fantasy fútbol, ¿no? Esos 15, 16 puntos 
regularmente lo, los, va, los va a tener sin esperar, obviamente, estos juegos de explosión. Aunque tuvo un juego de explosión con más de 30 puntos el año pasado, pero eh, no fue la constante. Eh, eso es la realidad. Así que ahí está las notas y reacciones de corebacks. Pasando a los running backs, Tony Pollard, sea o no sea, el running back principal, creo que ya el debate de si es el running back principal en los Cowboys o no, debe de quedar de lado. ¿Qué más da? Tony Pollard encuentra maneras de producir independientemente del volumen que le den los Cowboys. Semana 8, 33.7 puntos. Semana 10, 21.8. Semana 11, 36.9. Si sí, la semana 12 es la excepción, 8.1 puntos fantasy. Pero ahora nuevamente en la semana 13, 24.6 puntos fantasy. Tony Pollard está siendo un league winner. Un league winner auténtico. Y miren que la utilización... La verdad es que sí me sorprendió que solo tuviera un 38% de toques, pero aún así, insisto, puede producir. Quien está de regreso es de Andre Swift. Jugó en el 51.4% de snaps y esa es la primera vez que juega al menos un 50% de snaps desde la semana 8 y tuvo 14 acarreos. Y esta es la segunda ocasión en la temporada que supera los siete, siete acarreos. La última vez que tuvo más de siete acarreos de Andre Swift antes de la semana 13 fue en la semana 1 cuando tuvo 15. Fue líder entre running backs de Detroit con toques con 55%. Y creo que es válido decir que de Andre Swift está de regreso. Me gusta que los Lions le hayan dado, si bien no la titularidad, pero sí la mayoría de los toques aunque Jamal Williams seguirá siendo el running back en línea de gol. Pero también hay que limitar expectativas con Jamal Williams porque este volumen de DeAndre Swift puede topar su techo. Que al final de cuentas lo de Jamal Williams depende exclusivamente de los touchdowns. La cantidad de touchdowns que ha generado Jamal Williams desde la yarda 1 es increíble. En cuanto a los running backs de Green Bay, me parece que podemos decir que la utilización de AJ Dillon se debió a la lesión de Aaron Jones. Esto pasó algo que no había sucedido desde hace mucho tiempo. AJ Dillon termina con el 66.7% de snaps, el doble de acarreos de, de Aaron Jones con 18, fue productivo, 93 yardas, un touchdown, 3 targets, 3 recepciones y 26 yardas recibidas. No Creo que no me da para entusiasmarme con AJ Dillon porque si Aaron Jones está sano, deberá seguir siendo el running back principal de esta ofensiva, tal como lo habíamos estado viendo en las últimas 5, 6 o 7 semanas. No creo que vaya a cambiar la tendencia si ambos están sanos. Por parte de los Jets, Salé había comentado que iba a ser un comité entre tres running backs tras la lesión de Michael Carter. Y la realidad es que Sonovan Knight se ha convertido en el corredor principal y él mismo, por su producción, se ha alejado de ese comité. Es decir, creo que Salé se vio forzado a alejarse del comité cuando Sonovan Knight demostró que puede ser 
productivo. Tuvo el 55.4% de snaps, tuvo 15 acarreos, ningún otro running back en los Jets tuvo más de 4. Produjo 90 yardas, también estuvo involucrado en el juego aéreo, aunque Ty Johnson sí fue ahí por mucho el más utilizado en terceras oportunidades. Ty Johnson tuvo 7 targets, 6 recepciones, 38 yardas, pero Sonova Knight, 5 targets, 5 recepciones, 28 yardas. Quien está totalmente borrado de este sistema ofensivo es James Robinson. 9.6% de snaps y solo 4 acarreos. James Robinson estuvo inactivo la semana pasada por decisión de los coaches y en esta semana realmente estuvo activo solo para una situación de emergencia y para tener profundidad en la posición. Los running backs de Washington... Hemos visto una rotación cada semana entre estos dos running backs. Hay que recordar que Antonio Gibson estuvo cuestionable para jugar y es posible que haya estado un tanto limitado. Aún así, jugó en más snaps que Robinson. Gibson jugó en el 51.2% de snaps, pero la realidad es que Robinson dominó en toques. Tuvo 21 acarreos, 96 yardas. La diferencia... En utilización aérea realmente no fue mucha. Ambos con dos recepciones. Gibson 20 yardas recibidas. Brian Robinson 15 eh, yardas recibidas. Así que no impacta mucho esta diferencia en yardas recibidas entre ambos. Obviamente es difícil predecir qué va a suceder la siguiente semana en la que jueguen los Commanders. Va a ser Brian Robinson, va a ser Antonio Gibson. Es muy complicado. Así que Consideren a ambos como running backs tres altos, en lo en uno de ellos puede producir. Saber cuál es va a, ser, va a ser lo difícil. Christian McCaffrey, sí. Christian McCaffrey volvió a su rol de caballo de batalla sin Elijah Mitchell. De verdad creí por un momento que los 49ers iban a volverlo a limitar y a utilizar o a Jordan Mason o a Tyrion Davis Price o a Tevin Coleman, o a los tres, con tal de limitar a Christian McCaffrey. Pero la realidad fue otra. McCaffrey jugó en el 81% de snaps, tuvo el 68% de los toques, que fueron 17 acarreos y 8 recepciones, 146 yardas totales, un touchdown, 28.6 puntos fantasy. Por su parte, Jordan Mason, que fue... El otro running back utilizado en esta ocasión jugó en el 31% de snaps y tuvo el 22% de los toques. Creo que esto puede regresar de alguna manera el entusiasmo por Christian McCaffrey. Sin embargo, obviamente lo que sucede con el coreback Jimmy Garoppolo hace cuestionarnos nuevamente el upside que pueda tener eh, este running back. Porque la ofensiva de los 49ers obviamente recibe un golpe muy fuerte. Yo no creo que con Purdy puedan hacer lo mismo que, que hacían con Jimmy Garoppolo. Sí, el sistema de Shanahan es muy bueno y puede producir cualquier, bueno, no cualquier coreback, pero muchos corebacks pueden producir en esta ofensiva. Y que esto obviamente signifique... Un festín fantasy para las opciones a su alrededor. Lo que puede conseguir Divo Samuel en yardas después de la recepción. El mismo Christian McCaffrey. En zona de gol tienes a alguien tan imponente como George Kittle. 
O sea, obviamente tener esas armas ayuda. Pero la ofensiva de 49ers recibe un golpe muy, muy fuerte en cuanto a expectativas se refiere. Me parece que los números de, de Purdy esta semana, si bien no son malos, son un espejismo. Yo no esperaría algo así todas las semanas. Así que habrá que ver qué sucede con esta ofensiva. Isaiah Pacheco en las últimas dos semanas es el caballo de batalla de la ofensiva de los Chiefs. 75% de snaps, 68% de los toques y está promediando 15.9 puntos fantasy por juego. Así que bien, Isaiah Pacheco es una opción sólida de un running back 2 bajo. Quisiera decir con upside, pero no lo veo. Obviamente llega, puede llegar algunas semanas en las que llegue la explosión de Isaiah Pacheco debido a touchdowns. Y estando ligado a la ofensiva de los Chiefs es posible. Pero no lo veo muy probable. O más bien creo que sería la excepción en las semanas subsecuentes. Y luego tenemos dos situaciones que de verdad es como para decir por qué, en qué momento que cambia la tendencia que habíamos visto, en un caso, una tendencia que si bien solo lo vimos la semana pasada, pero creímos que se podía mantener, y en el segundo de los casos, una tendencia que venía desde hace varias semanas. Uno es Cam Akers y Karen Williams. Los Rams me parece que no tienen idea de qué quieren hacer que están experimentando. Y entonces la semana pasada le dieron el 70.4% de snaps y el 63.6% de toques a Kyron Williams. Un Kyron Williams que la verdad es que no demostró absolutamente nada. Pero a ver, tampoco le puedes exigir a un running back que produzca cuando tiene una línea ofensiva tan mala de enfrente. Pero luego ves lo que hace K-Makers esta semana... Es decir, los Rams cambiaron totalmente el plan de juego al darle el 73% de snaps y el 86% de los toques a K-Makers. ¿Será que los Rams vieron suficiente de Kyron Williams en semana 12 para saber que no es un running back que pueden confiar a futuro? ¿Y por eso hicieron la modificación? ¿Y ahora K-Makers es no solo el más utilizado, sino un auténtico caballo de batalla? ¿Limitaría expectativas con K-Makers? Porque lo, los Rams la próxima semana <ríe> pudieran instalar un comité 50-50, pudieran utilizar más a Karen Williams, ¿no? Están desafiando cualquier lógica. Obviamente vale la pena tener a K-Makers especulativamente en nuestros equipos, en la banca, para ver qué sucede. Pero ¿quién va a confiar en K-Makers? ¿Quién va a confiar en Karen Williams? ¿Quién va a confiar en alguna opción de los Rams en este momento? Y el otro es Jeff Wilson. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué los Dolphins, después de que en la primera semana, a partir de la primera semana, desde el primer día que llegó Jeff Wilson a los Dolphins, lo hicieron el running back principal y por momentos caballo de batalla, que alguien me diga ¿Cómo es posible que ahora Jeff Wilson solo haya tenido un solo toque? Uno. Jugó solo en el 37.8% de snaps. Y que no me digan que es un tema de lesión porque no hay ningún reporte de lesión por parte de Jeff Wilson. 
Raheem Mustard fue el más utilizado con 60% de snaps y con 7 toques tuvo el 64% de oportunidades. A ver, entiendo que el juego se salió de las manos para los Dolphins y quizá incluso dijeron, a ver, Raheem Mustard que entre en ritmo porque viene regresando de lesión, hay que guardar a Jeff Wilson, pero al final de cuentas, es decir, si, si algo así vuelve a suceder en los Dolphins, tenemos que preocuparnos por Jeff Wilson. Porque si hay otro juego en el calendario en el que prevamos que pueda salirse de control para los Dolphins para mal, cuidado, ¿eh? Porque Jeff Wilson de ser un running back 2 medio sólido, puede ser un running back 3 alto, muy volátil. Ah, qué ganas de complicarnos más en fantasy fútbol, pero bueno, es con lo que tenemos que lidiar normalmente. Eh, un running back que lo ha hecho muy muy bien y que me parece que ya está en la élite entre handcuffs es Samarch Perrine. Así como lo está Alex Mattison, Samarch Perrine ha sido increíblemente productivo en las ausencias de Joe Mixon. Caballo de batalla totalmente. 83.3% de snaps, 93 toques, otra vez un juego de más de 100 yardas, 7 targets, 6 recepciones, 49 yardas recibidas. Curiosamente, termina como el running back 3 y fue el único running back del top 8 que no anotó touchdown esta semana. Imaginen la producción que tuvo Samarch Perrine para terminar como el tercer mejor running back sin haber anotado Touchdown. Wow. Vamos a ver una vez que regreses Joe Mixon si Samach Perrine después de estas dos semanas tan buenas forza una especie de comité. Sinceramente lo dudo porque los Bengals han sabido siempre qué tienen en Samach Perrine y cuando Joe Mixon ha estado activo le dan ese rol de caballo de batalla y yo esperaría exactamente eso. Para cerrar con los running backs. Otro equipo que hizo modificaciones después de que de que a quien hicieron el running back principal la semana pasada fue poco productivo y ahora intentan hacer algo novedoso. Bueno, novedoso entre comillas, porque vuelven a un running back que ya habían utilizado y que había sido entre medianamente y no productivo. Y es Kenyon Drake, Gus Edwards y los Ravens. Gus Edwards, que de verdad quedó a deber. Pero la utilización la semana pasada fue algo que nos pudiera haber entusiasmado. Pero no. Kenyan Drake termina con el 47.8% de snaps. Fue ligeramente más eh, no productivo, porque la verdad es que ninguno fue productivo. Fue ligeramente más utilizado. Siete acarreos por seis de Gus Edwards. Tuvo tres targets, dos recepciones. Pero la realidad es que en estos momentos... Es imposible confiar en el backfield de los Ravens. Imposible. Una, porque no sabemos cuál va a ser la utilización semana a semana. Y dos, porque a pesar de que alguien pueda llevar mano en utilización, no producen. Así que aléjense de este backfield totalmente. Lo que ha hecho Davante Adams en las últimas cinco semanas, de verdad es impresionante. Semana 9, 146 yardas. Semana 10, 126. En la semana 11, 141. En la semana 12, el bajón, ¿no? La excepción, 74 yardas. Y ahora en semana 13, 177. 
y esas 177 yardas recibidas es su mayor producción esta temporada con los Raiders. Davante Adams ha demostrado que independientemente de tener que aprender un nuevo esquema ofensivo e independientemente de no tener a Aaron Rodgers o a un coreback élite, puede producir como un wide receiver élite porque lo es. Punto. Así de sencillo. Davante Adams nos ha demostrado que es uno y sigue siendo uno de los wide receivers más talentosos en la NFL en estos momentos. Estábamos esperando el regreso de Jameson Williams con los Lions y la realidad es que los reportes fueron ciertos. Jugó de manera muy, muy, pero muy limitada. Jugó en el 10.8% de snaps. Recorrió ruta en un 4.65% de oportunidades. Tuvo un target, cero recepciones. Los Lions me parece que no pecan de, de conservadores. Todo lo contrario, bastante inteligente. De limitar a un jugador que viene regresando una lesión muy muy fuerte. Que necesita entrar en ritmo. Que necesita repeticiones con el primer equipo. O incluso en juegos recorriendo rutas aunque no sea buscado para que pueda comenzar a producir recuerden que las lesiones de, de, de rodilla el jugador necesita tomar confianza en sus movimientos espero que Jameson Williams su participación vaya en aumento de manera progresiva y quizá ya en semanas 16 o 17 podamos considerarlo como una opción fantasy en estos momentos vale la pena tenerlo en la banca, sin duda, pero eh, no se entusiasmen de más. Con quien sí hay que entusiasmarnos, y bastante, es con el novato Garrett Wilson. Garrett Wilson puede resultar ser el Amon Russell Brown del año pasado, con ese cierre espectacular que hizo ganar muchísimas ligas. Es el claro número uno en esta ofensiva. La semana pasada Recorrió ruta en el 90% de oportunidades. Tuvo 15 targets. Fue la mayor cantidad de targets en su carrera. Y fue líder de los Jets. 8 recepciones como líder en el equipo. Y 162 yardas recibidas. La mayor cantidad en su carrera. Y también líder del equipo. Los números de Garrett Wilson van en aumento. Quizá ya llegaron a un techo a estabilizarse. No vamos a ver... Semanas de más de 162 yardas de Garrett Wilson. Pero sí podemos ver semanas constantes entre 90 y 110 yardas y por ahí un touchdown de vez en cuando. Y eso es rangos de un wide receiver top 15. La muestra es corta, pero ya en dos juegos con Mike White como coreback titular ha generado 20 puntos fantasy. Al menos 20 puntos fantasy. Así que... Garrett Wilson puede ser un league winner. La racha en la que está la ofensiva de Seahawks, bueno, Gino Smith en específico, hace de Tyler Lockett y DK Metcalf opciones muy, muy sólidas. De las semanas 8 a la 13, ambos son wide receivers top 12. ¿Quién imaginó que esta dupla podía generar ambos números de top 12? Imaginamos que Mike Evans o Chris Godwin, Jamar Chase o T. Higgins, pero nunca Tyler Lockett y DK Metcalf. Metcalf 
tuvo una gran semana y, y Lockett lo mismo. Números muy, muy similares. Nueve recepciones para Lockett, 128 yardas y un touchdown. Metcalf, ocho recepciones, 127 yardas y una anotación. Y la racha de touchdowns de Tyler Lockett continúa. Cinco juegos consecutivos anotando un touchdown. Hace un momento comparé a Garrett Wilson con Amon Russell Brown, que podía ser un league winner. Bueno, Amon Russell Brown es el Amon Russell Brown, así de fácil, de este año. Porque Amon Russell Brown está replicando lo que hizo el año pasado, pero ahora en una temporada completa. Y sus últimas cuatro semanas son impresionantes. Ha generado al menos 20 puntos fantasy en tres de sus últimos cuatro juegos. En esos 3 de 4 tiene al menos 10 targets. Ha generado al menos 114 yardas en 3 de los últimos 4. Y ha anotado 3 touchdowns en las últimas 2 semanas. De semanas 10 a la 13. Es el wide receiver 2 en puntos fantasy totales. Solo por debajo de Davante Adams. Así de impresionante ha sido la producción de Amon Russell Brown. Hace un momento hablábamos de la racha de touchdowns de Tyler Lockett. Otro que está enrachado en anotaciones es Christian Watson. Ha anotado 7 touchdowns en las últimas 4 semanas. Es un número ridículo. 7 touchdowns en las últimas 4 semanas. Anotó 3, luego anotó 2, ha anotado 1 y 1. Wow. Hay que considerar a Christian Watson como un wide receiver 2 sólido, ¿eh? Me gustaría ver un poquito más de participación de su parte para que no dependa tanto de los touchdowns, pero así como Jamal Williams es una máquina de touchdowns, en estos momentos Christian Watson es una máquina de touchdowns. Y en este mismo lapso, decíamos de las últimas cuatro semanas, donde Devante Adams es el wide receiver 1, Amon Ra es el wide receiver 2, Christian Watson es el tercer wide receiver más productivo en fantasy. Sabíamos que la venganza de AJ Brown iba a llegar. Era obvio. La defensa secundaria de los Titans es terrible. Y AJ Brown cumplió su revancha. Se vengó totalmente de los Titans. 10 targets, 8 recepciones, 119 yardas, 2 touchdowns. Pero además, no solo aprovecharon un enfrentamiento favorable. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que la lesión de Dallas Geddert iba a impactar positivamente en tener una estabilidad en volumen para AJ Brown y Devonta Smith? Justo eso sucedió. Ambos recorrieron rutas en un 93%. Devonta Smith terminó con dos targets menos, ocho. Tres recepciones menos con cinco. Pero también produjo 100 yardas y también anotó touchdown. Me gusta mucho el panorama de estos dos wide receivers para lo que resta del año, sin duda. Pasando a los tight ends, que no hay mucho de qué hablar, creo que podemos rescatar lo que hizo Greg Dulcich. Había tenido un bajón bastante, bastante considerable. En las últimas tres semanas estaba promediando 5.5 puntos fantasy por juego después de haber promediado entre 11 y 12 en sus primeros tres juegos en la NFL y tuvo la mejor producción en su carrera, 14.5 puntos fantasy. 
Recorrió ruta en un 81.5% de oportunidades. Tuvo 8 targets. Fue líder de los Broncos en targets con 8, en recepciones con 6 y en yardas recibidas con 85. A ver, ¿puede ser muy volátil? Sí, obvio. Como cualquier otro tight end, ¿no? Que no se llame Travis Kelsey. Bueno, y Travis Kelsey, díganme si no ha tenido volatilidad. Eh, son las menos, pero esta semana no fue una gran semana para él. Así que ahí está. Y cuando creíamos que los tight ends necesitaban de touchdowns para estar en el top 8, la realidad es que esta semana fue todo lo contrario. Solo Evan Engram y Noah Fant anotaron touchdown de entre los tight ends que terminan en el top 8. En opciones un poquito más profundas, pudiera ser intrigante echarle ojo a Daniel Bellinger. El Tyden novato de los Giants regresó y jugó en el 97% de snaps, recorrió ruta en el 75% de oportunidades, terminó con un target share de 17.9% y esta es la tercera ocasión en la temporada que termina con al menos 5 targets. Si están necesitados de un Tyden en una liga profunda, él pudiera ser una opción. Las actuaciones que son trampa que creo que produjeron, pero es un espejismo, el quarterback Taylor Heineke de los Commanders, el running back Cam Akers, los wide receivers Alec Pierce, Jahan Dodson, Isaiah Hodgins, Trent Sherfield y los tight ends Nicole Pruitt y Connor Hayward. Terminan en el top 12, top 15, <risa> tuvieron un target cada uno. Por favor, no se vayan con la finta. Y en cuanto a lesiones, pues habrá que estar al pendiente del coreback Lamar Jackson, ya sabemos que lamentablemente Jimmy Garoppolo se perderá el resto de la temporada, los running backs Kenneth Walker que eh, se estará haciendo eh, pues pruebas médicas de ese tobillo, vamos a ver si logra eh, evitar perderse algunas semanas, hay que estar al pendiente, el running back Aaron Jones, los wide receivers Cortland Sutton, Traylon Burks y el tight end Hayden Hurst. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.